0: 2015 teman-teman sekolah tetap menjauhi salah satunya yang mulai mendekat tak lain dari Jan Depreste. selama ini ia menjadi pengagumku dan menganggap aku sebagai mekan sebagai anak keberuntungan anak yang ketahakan menambah kegagalan dia rejim belajar namun nilainya tetap di bawah aku. uang sakunya setiap hari sekolah juga dari aku karena sang uang saku mungkin yang menganggap aku sebagai abang sendiri kami duduk satu kelas Jan Depreste Selalu menyampaikan sasus tentang diriku Jadi aku ketahui segala perbuatan jahat Surkhoff terhadap aku Daripadanya juga aku tahu Surkhoff telah mengadukan aku pada Tuan Direktur sekolah Pedulnya apa pikirku Kalau memang hendak pecaraku, aku silahkan Di sekolah ini memang aku tak bisa berbuat sesuatu Di tempat lain bebas dan bisa Sekali Tuan Direktur memang pernah memanggil Tanyakan mengapa sekarang aku jadi pendiam dan nampak Tadi sukanya teman-teman Aku jawab, aku menyukai mereka semua, dan tak mungkin memaksa mereka menyukai aku Tentu ada sebabnya mereka tak suka, katanya lagi Tentu saja, Tuan Direktur, apa sebabnya, tanyanya lagi Aku tak tahu betul, jawabku, hanya tahu ada sasos tentang diriku dari Robert Surahol Sebab kau sekarang bukan salah seorang dari mereka lagi, bukan bagian dari mereka, tidak sama dengan mereka Segera aku ketahui, ini isyarat pemecatan, baik, diri ini telah aku persiapkan untuk menghadapinya Tak perlu gentar, tak boleh meneruskan cara apa Sekolah akhirnya toh hanya memenuhi jadwal harian Kau bisa maju baik, tidak pun juga tak apa Kami harap kau dapat memperbaiki kelakuanmu Kau calon pembesar, kau mendapat didikan Eropa Semestinya dapat meneruskan sekolah lebih tinggi di Eropa Apa kau tak ingin jadi bupati? Tidak, Tuan Direktur Tidak Ya tetap aku lebih tajam sebenar saja Ha ya, barangkali kau hendak jadi pengarang seperti telah kau mulai sekarang Atau jurnalis Biar begitu Kelakuan patut diperlukan Dalam hidup ini Atau perlu kiranya Aku tulis pojok surat Kepada Tuan Bupati B Atau Tuan Asisten Residen Herbert Delacroise Kalau memang Tuan rasakan Ada gunanya Menulis tentang diriku Tentu saja Tak ada jeleknya Jadi kau setuju Aku tulis surat itu Bagi ku tak ada soal Itu urusan Tuan Direktur sendiri Tak ada sangkut pau Dengan urusanku Tak ada Ya pandang ya Aku lagi lebih tajam Kemudian terheran-heran Meneruskan dengan ragu Jadi siapa aku ada sekarang? Minke atau Max Tolenaar. Sama saja tuan, dua-duanya hanya satu pribadi dengan nama berlainan. Dia ya, suruh aku pergi dan tidak memanggil lagi. Chofrova ke Peter juga nampak menjauh, palau pandangannya tak ramah dan ketemu hanya pada waktu pelajaran saja. Diskusi, diskusi sekolah tetap dilakukan oleh direktur dan heran apa saja bakal terjadi kok. Aku merasa tidak tergantung pada siapapun. Rasanya diri ini kuat, lulusan tulisanku semakin banyak dibaca orang juga semakin banyak diumumkan Biarpun tak mendatangkan barang sebenggol pun selama ini Sekiranya umum mengetahui aku hanya peribumi mungkin bubar perhatian mereka Mungkin juga akan merasa terkecoh hanya seorang peribumi Terhadap ini pun aku sudah bersiap-siap Jangan perasaan saya menyampaikan pada aku rencana channel untuk menelanjangi aku di depan umum Panggilan direktur sekolah bukan satu-satunya yang mengisi hidupku dalam sebulan terakhir ini. Tak lama setelah bisikan Janda Prestata dari SN V garis miring D, D datang permintaan agar aku datang. Tuan direktur kepala redaksi penanggung jawab koran itu ingin bertemu. Janda tak menolak awalnya serta. Tan Martin Nijman menerima kami berdua dan menyodorkan padaku surat pembaca. Tepat seperti telah disampaikan Chan, Max hanya peribub saja. Aku dengar Jan mengenal itu, yang malah mengangguk mengiakan. Tuan manggil untuk mendapatkan ganti kerugian karena surat ini, tanya aku. Jadi yani surat ini benar? Benar. Memang semestinya kami menuntut. Ya terusnya manis, tuntutan sudah disediakan. Tuan tahu bentuknya apa yang anda kami tuntut. Tidak. Tuan terlenar, kami tuntut jadi pembantu kami. Pembantu tetap. Ya sedarkan kuitansi dan kuterima honoria dari tulisan yang sudah-sudah. Sekalipun tidak banyak, setelah ini sebagai pembantu tetap, Tuhan akan menerima lebih banyak. Apa yang perlu kubantukan? Tulisan apa saja, tuan dan sukses untuk Tuhan. Bendy bawa kami ke sebuah restoran. Janda Presta memberikan ucapan selamat dan makan dengan lahap sangat tak pernah makan seumur hidup. Yang ketiga adalah pertemuan dengan Dr. Martinet. Terjadi langsung setelah kami meninggalkan restoran juga bersama Janda Presta. Dokter itu telah menunggu diserambi dan menyatakan hanya ingin bertemu denganku Dan dokter, seapainya Bagaimana pasienmu? Baik dokter, maksudmu? Sudah semakin sehat, sudah bekerja seperti sedia kala. malah sekarang banyak membaca di waktu senggang Sudah naik kuda lagi kalau pergi ke ladang atau kampung Jadwal bacaan yang kesusun dipatuhinya, kadang kami bertiga duduk-duduk mendengarkan musik dari pornograf Betul, sudah baik seperti nampaknya Dan Jana tinggal seorang diri serambi. Nampaknya. Jadi belum seperti tuan doktor harapkan. Begini, tuan Minggu. Sudah lima atau enam kali belakangan ini aku memeriksa dia. Mulanya tak begitu aku perhatikan. Setelah untuk ketiga kalinya, baru Queen Safi ia selalu bergidik dan buluronanya mer- menggermang bila tersentuh oleh tanganku. Sejak itu aku mulai curiga. Ada apa dalam tubuh gadis cantik ini? Aku kira ada sesuatu yang kurang pada tempatnya di dalam bawah sadarnya, segera aku pelajari sesuatu, mula-mula aku simpulkan dia jijik padaku Baginya permunculanku mungkin seperti permunculan seekor hewan yang memang menjijikan Aku bercemin, aku pelajari wajah sendiri sampai teliti, tidak Aku tidak berubah selama 10 tahun belakangan ini, kecuali tambahnya monokel pada mata kanan Kan wajahku normal, malah kalaupun hanya sedikit termasuk tampan, bukan? Bukan sedikit tuan dokter Sekiranya pun cukup, yang banyak hanya ada pada kamu. Itu sebabnya dia kau daripada aku. Tuan Dokter serakum protes. Ya, Tuan Mingka, ia tertawa. Setelahku mengenal tuan, baru aku tahu. Dia tak karena tampangku. Rupa-rupanya dia bergidi karena kulitku, kulit putih. Akhirnya kulit putih, totok. Tss. Itu baru dugaanku. Akhirnya berkulit putih, totok. Iya, dengarkan. Tuanku panggil untuk membantu mencahkan soal ini. Iya. Akhirnya ropa totok Justru karena itu Berapa banyak di dunia ini anak jijik pada orang tuanya Mendalam atau dangka ngetap atau kadang saja Tak ada angka-angka memang Tapi ada Dan tidak sedikit Sebabnya karena kelakuan seorang tua sendiri misalnya Kalau kebetulan orang tua dan anak sama kulitnya Tentu dia tak akan jijik karena warna kulit Alis juga putih Iya Dengan kelembutan peribung Aku sendiri pernah mengimbang Mengimpi mendapatkan dia itu bukan dokter Mingga Saya yang terlalu mudah untukku Hanya mimpi jangan besar Bukan sungguhan Nyatanya dia bergidik terhadapku Dia memang berkulit putih Aku punya dugaan begini Pengaruh dari luar Sangat kuat tak terlawan Telah membikin gambaran Salah tentang dirinya sendiri Yang merasa seorang pribumi yang Seasli-aslinya Boleh jadi dari ibunya Mendapat gambaran tersebut Semua orang Eropa Menjijikan dan berkelakuan hina Interview dengan Nyai dan alaih sendiri memberanikan aku menarik kesimpulan ini. Memang ini luar biasa, kira-kira semua orang mengakui. Kan pernah kukatakan pada Tuhan, dia atau tidak tanpa sadarnya sendiri, dan karena itu gagal di bidang lain. Dia tak mengerti bagaimana mendidik anaknya. Dia telah, Dia telah tempatkan anaknya di tengah-tengah konflik pribadi yang sendiri, bukan hanya kekurangan, sudah gagalan Tuhan Mingga. Nampaknya percakapan ini akan menjadi panjang Aku minta izin keluar sebentar dan menyuruh kusir Mengantarkan pulang janda preste Anak yang tak tahu sesuatu itu Menerima segala yang dijelaskan Padanya sebagai bagian dari dirinya sendiri dokter Matina menurunkan Tapi mama bukan pembenci Eropa Dia baik berurusan dengan orang Eropa Malah dengan orang-orang ahli Seperti Tuhan sendiri Dia malah menj- membacai pustaka Eropa Betul Sejauh hal itu menguntungkan kepentingannya Coba lihat Bagaimana hubungan dia dengan Tuan Malema? Dia memang menjadi maju karena ya. tapi bahwa sadarnya tetap bercabang dan mencurigainya. Semua orang kalangan atas tahu riwayat tragis Tuan Malema dan Gundiknya, kecuali analis sendiri yang tidak tahu. Berkali tanpa disadarinya ia telah bentuk analis jadi pribadinya kedua. Karena itu tak 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 akan bisa jauh dari ibunya untuk bisa berinisiatif. Inisiatif akan selalu tertiup dari pihak ibu. Berupa perintah yang tak bisa ditawar, kasihan anak cantik itu. Pedalamannya kacau, Tuan Mingga. Otaknya berada dalam kepala ibunya. Aku terlong-longo mendengarnya perayaan yang membelit, sulit, untuk pertama kali ketemunya lebih jelas dan menarik. Mengherankan betapa orang bisa mengintip pedalaman seorang seperti mengintip pedalaman Arloji. Si ibu terlalu kuat pribadinya, dilandasi pengetahuan umum cukupi untuk kebutuhan hidupnya di tengah rimba belantara ketidaktahuan Hindia macam ini, orang takut berhadapan dengannya karena sudah punya prasangka bakal tak bisa berkutik dengan pengaruhnya. Aku sendiri sering kewalahan, sekiranya dia hanya seorang yang biasa. Dengan kekayaan seperti itu, dengan kecantikan sebaik itu, dengan suami tak menentu, sudah pasti akan banyak burung kutilang berdatangan mendengarkan kecauan indah. Tapi tidak, benar tidak. Tak ada yang datang, tak ada yang berkicau, sudah sejauh kok ketahui ya. Toto, indis apalagi peribum yang jelas tak bakal berani. Mereka tahu akan menghadapi macan betida Sekali mengaum, satu pasukan jengkerik akan buyar tunggang-langgang berlingsatan. Tuan Dokter, apa semua itu benar? Tuan yang bantu berpikir Siswa ABS begini, apa patut Tuan anggap berharga untuk kerjaan begini? S-s-s-s. Juster tuan yang paling berkepentingan dan doktor Mingke, apa dikira aku sedang mendongeng? Tuan terpelajar coba buktikan ketidakbenaranku itu sebabnya tuan diperlakukan, diperlukan datang. Tuan lebih dekat pada mereka sebenarnya tuan sendiri yang harus menyelidiki untuk bisa memahami. Aku hanya mencoba memberikan sedikit titik tolak tuan telah dewasa lagi pula hanya tuan yang bisa ceri dokter analis bukan Martinet ini. Dia, gadis itu, mencintai Tuhan dan cinta tak lain dari sumber kekuatan tanpa bandingan. Bisa mengubah, menghancurkan, atau meniadakan. Membangun atau menggalang. Cintanya pada Tuhan saja yang ku harapkan bisa membebaskannya dari ibunya. Biar dia jadi sendiri, pribadi sendiri. Dari pengamatan belakangan ini, dari igawannya, dari sinar matanya, dia menyerahkan segala pada Tuhan. Itu bukan dugaan, bukan andayan. Orang ini semakin menarik, karena memang menyangkut kepentinganku pribadi. Sekali dia mulai membantah ibunya, itu berarti terjadinya gerak perubahan dalam pedalamannya Memang akibatnya kesakitan, tepat seperti pada semua peristiwa kelahiran Nyai sendiri tanpa disadarinya telah mempersiapkan terjadinya kelahiran dalam batin anaknya Dia tidak menentang hubungan tuan dengan anaknya, malah menghancurkan dan menyarankan Malah mendorong-dorong, dan masih ada satu hal yang mengganjal dalam hati si gadis Mungkin ada beberapa hal atau kalimat yang tak tertangkap olehku tanpa keterbukaan keterbatasanku maka takut tulis di sini. Analis pacar tuan ini masih punya perkara yang membebani hatinya yang rapuh selama ini. Memang semua jalan telah terbuka di atas oleh ibunya. Nampaknya tuan memang pemuda yang diharapkannya untuk jadi menantunya. Tuan sendiri nampaknya menyetujui harapan itu. Biar begitu, jan- ganjalan dalam batin si garis itu bukan tidak menegangkan. Dia telah dapat menawan hati tuan. kalau aku tidak keliru. Semestinya dia berhak untuk berbahagia, tapi tidak, Tuan Mingke. Dia justru sangat-sangat menderita. Ketakutan kehilangan tuan, orang yang cintanya, sejujur hatinya. Nah, kan itu suatu tumpuk penderitaan batin yang majemuk. Orang bisa jadi gila, tuan, Bukan main-main. Bisa jadi miring, sinting, tawaras, kentir. Ia ya, berhenti bicara. Dari Hakuk dikeluarkannya setangan dan menyeka muka dan lehera. panas katanya. Kemudian berdiri pergi ke pojokan dan menguntar pesawat perkitiran angin. Setelah kitiran berputar dan mulai mengusikkan ruangan yang mulai duduk. Baikus sebagai persoalan semuanya mengasihkan. Sebaliknya selalu mengibahkan melihat kemudian kemudaan dan kecantikan seperti itu dikuasai oleh al- ketidakmenentuan, ke- ketakutan ketakutan. Ngerti tuan maksudku? Belum tuan. Ketakutan ketakutan itu. Nanti kita akan sampai juga Barangkali sudah sejak hawa kecantikan mengampuni kekurangan dan cacat seorang Kecantikan mengangkat wanita di atas susamanya Lebih tinggi, lebih mulia Tapi kecantikan bahkan hidup sendiri Menjadi sia-sia bila dikuasai ketakutan Kalau Tuhan belum mengerti juga Inilah soalnya Dia harus dibebaskan dari ketakutan Semua ketakutan itu Iya Tuhan Jangan hanya iya-iya saja Tuhan terpelajar Bukan yes man Kalau tidak sependapat, katakan. Bentuk-, bentuk kebenaran ada pada pihakku karena aku memang bukan alih jiwa. Jadi, kalau tak sependapat, katakan terus terang agar memudahkan pekerjaan menyembuhkan dia. Setelah sekali tidak ada pendapat, Tuan. Tidak mungkin, coba katakan. Aku diam saja. Kan sudah terl- tak terlalu panas. Lihat, Tuan Mingkel. Dalam kehidupan ilmu tak ada kata malu. Orang tidak malu karena mal- salah atau keliru. keliruan dan kesalahan justru akan memperkuat kebenaran. Jadi, Juga membantu penyelidikan Betul Tuhan, tidak ada ya, Aku tahu Tuhan menyembuhkan sesuatu Terpelajar pasti punya pendapat Biarpun keliru Ayo, katakan Matanya kelabu, bening Seperti gundu itu menatap aku Dua belah tangannya ditaruhnya dari sepundaku Pandang mataku Katakan sejujur hati Tuhan Jangan sulikan aku Aku tetap matanya Dan karena beningnya seakan penglihatanku dapat tembus sampai ke otaknya Dengan hormat, katakan Harap jangan bikin gagal pekerjaanku Tuhan Aku mulai mengembik Sungguh baru kali, kali ini Aku temui uraian semacam ini Aku dalam keadaan terheran-heran Mana bisa menyimpulkan sesuatu Tentang analis dan Mama memang pernah aku saya Ada persoalan-persoalan tertentu Terutama tentang Robert Menurut perasaanku Bukan dan belum pendapatku Segala apa yang Tuhan sampaikan pada aku Kira-kira tidak ada salahnya Malah membuka jalan untuk mengerti Apakah aku keliru? cukup dan tidak ngeliru dibilang ilmu ren rendah hati kadang diperlukan hanya kadang saja untuk menjawab pertanyaanku tuan tak perlu rendah hati tapi ya maaf kalau tingkah aku seperti jaksa aku yakin ini untuk kepentingan Tuhan juga putaran kitiran itu sudah mulai berkurang dan ia pergi ke pojokan untuk melakukan pemutaran per lagi baik katanya tanpa duduk kalau begitu dengarkan Barangkali bisa jadi pertimbangan di rumah nanti Mula-mula tentang ketakutan kehilangan Tuhan Soal itu sepenuhnya tergantung pada Tuhan tidak ada orang lain bisa mencampuri itu Begitu dia melihat tanda-tanda Tuhan akan meninggalkannya Dia akan gelisah Maka Tuhan jangan sampai memperlihatkan apalagi melakukannya Melakukannya berarti dia akan patah Dia ambil pensil dari atas meja tulis seperti ini Dan dipatahkannya pensil itu Patahan pensil ini memang biasa bisa dipergunakan Patahan jiwa Tidak Tuhan Mingga Kalau hidup terus, orang menjadi beban semua. Kalau mati, dia akan jadi sesalan. Kan sekali sudah kukatakan, katakan, Tuhan dokternya. Bisa jadi Tuhan justru pembunuhnya, bila Tuhan mencederai cintanya. Nah, telah katakan seserang terangnya, tanpa malu, tanpa takut, tanpa pamrih. Terserah pada Tuhan, hendak jadi dokter atau pembunuh. Dengan mengatakan, intang jawabku menjadi berkurang. Sekarang... Ia duduk lagi, meletakkan patan pensil di meja, kembali ia menatap aku, barangkali untuk meyakinkan tidak bergurau, ya Tuan Dokter. Para pihak lain, Tuan Mingke, justru karena ia jatuh cinta pada Tuan. Dia mulai lahir menjadi pribadi, sebab ia dihadapkan pada masalah yang sepenuhnya bersifat pribadi. Orang lain tak bisa memberi komando, kelahirannya sebagai bayi pribadi, membikin ia jatuh sakit. Sekarang aku sungguh-sungguh tidak mengerti. Aku tatap matanya tenang-tenang. Entah karena apa tiba-tiba timbul kecurigaanku terhadapnya sebagai orang Eropa. Nampaknya ia ya tahu juga gerak batinku. Buru-buru menambahi, "Sekali lagi tuan, belum tentu kebenaran ada pada pihakku, separuh ataupun seluruhnya. Tapi selama tuan belum punya pendapat sendiri, ada baiknya barangkali semua ini jadi pegangan tuan agar tidak bingung. Pegangan sementara." Lama tak teruskan ceramahnya, kira-kira ia mulai ragu. Sungguh, aku sendiri merasa terhibur bila ia diserang keraguan. Setidak-tidaknya, aku dapat mengalah nafas bebas. Memang hanya kata-kata yang curahkan pada aku, tapi rasanya, rasanya, rasanya diri dipaksakan dipaksanya jadi landasan tempat ia hantamkan palu goda menempat pengertian. Iya, Tuan Dokter. Dengan sendirinya aku memulai. Hanya sebagai alamat. Aku bukan landasan tak berciwa. Ya. Sebutnya seperti keluh Dan nampas berat lepas teredanya yang mungkin sesak oleh, oleh persoalan Iya yeah. Semua itu baru dugaan semata Dugaan berdasarkan sejumlah kenyataan sambung, Sambungnya bela diri Atau juga minta maaf Aku tak akan meneruskan sebelum tuan. Pergunakan giliran Tuhan Sekarang tuan yang bercerita padaku Di kamar mana Tuhan tidur Dia tahu aku tak dapat menyembunyikan maluku Di sekolahan pertanyaan demikian Kurang ajar Tak bakal orang ajukan padaku Dalam ilmu, malu tidak punya harga Dari pernah harga hanya 1 10 dari 1 per 10 sen Tuhan bantulah aku Dengan kesedihan penuh, hanya kita berdua dapat hilangkan ketakutannya yang lain lagi itu Jadi dimana Tuhan tidur? Aku tak menjawab baik Tuhan malu perasaan tanpa nilai itu Tapi karena itu justru membenarkan dugaanku. Jadi nyai menghentikan Menghendaki keselamatan putrinya Itu sebabnya tuan malu bercerita tuan telah tinggal sekamar dengannya Kan tidak keliru Tak mampu melihat wajahnya lagi Jangan Tuhan salah sangka Katanya kumpuh oh, Bukan maksudku hendak mencampur urusan Tuhan Bagiku Sekali lagi Yang penting tak lain Dari keselamatan Allah sebagai pasien Dan dengan sendirinya Tuhan sendiri dan nyai dari tuan hanya diharapkan bantuan bantuan pengertian dugaanku hendaknya bisa mendapat pembenaran hai itu berterbaik baginya rahasia pribadi tuan dan semua pasien terjamin dan terlindungi aku dokter tetap tuan dokter sementara nah berceritalah sekarang untuk memberi peluang padaku untuk menata diri ia pergi ke belakang kemudian muncul lagi membawa limun dan menuangkannya di digal- gelas untukku. kom tuan sendiri yang melayani Tak ada orang lain di rumah ini, hanya seorang diri Babu dan Jongos pun tidak. Tidak. Sematakan pekerjakan sendiri. Pembantu kerja 3 jam sehari kemudian pulang. Makan tuan diurus restoran. Nah, mari kita teruskan. Minum dulu. Aku tahu tuan membutuhkan keberanian. Itu manis dan aku tak berani. Pada saat yang diperlukan, ia mulai menasihati. Tuhan harus berani belajar dan belajar berani memandang diri sendiri sebagai orang ketiga. Maksudku. bukan seperti yang diajarkan dalam ilmu bahasa saja begini. Sebagai orang pertama, tuan berpikir, merancang, memberi komando, sebagai orang kedua, tuan penimbang, pembangkang, penolak sebaliknya bisa juga jadi pembenar, penyambut. Tuan yang pertama, tuan yang ketiga siapa dia? Itulah tuan sebagai orang lain, sebagai soal. Ia ya, mengetuk-ngetuk meja dengan ujung jarinya, sebagai pelaksana sebagai orang lain yang tuan lihat pada cermin. Nah, ceritakan sekarang tentang tuan ketiga yang dilihat tuan pertama dan tuan kedua pada cermin itu apa harus ku ceritakan? sekali lagi aku mengambil apa saja dalam hubungan dengan pasien tuan bagaimana harus memulai jadi tuan berseru ya mari aku pimpin memasuki persoalan sebenarnya bukan tuan tidak bisa memulai tapi tuan yang kedua belum rela sepenuhnya mari kita mulai tuan telah hidup sekamar dengan anies ya sekarang teruskan sendiri ya tuan Bagus. ini tidak pernah melarang atau marah karenanya. Tuan dokter tidak keliru. Bukan aku, Nyai yang tidak keliru. Dia lebih benar dalam menyelamatkan anaknya. Jadi nasihat itu dilaksanakannya. Nah, mari kita teruskan. Tuan tidur terpisah atau seranjang? Tidak terpisah. Melihat apa yang terjadi 2-3 bulan yang lalu. Cukup lama untuk dapat mengetahui ketakutan ketakutan besar Annelise. Nah, sedangkan analis Tuan setubuhin. Aku gemetar. Mengapa gemetar? Dengarkan lebih baik di sini persoalan lebih penting Siapa tahu harus menghadapi peristiwa sama di kemudian hari Perlu minum lagi Maaf dokter, izinkan aku ke belakang silakan Dan ia antarkan aku ke belakang Tak ada orang aku temui dalam maupun di belakang rumah Sunyi senyap seperti kuburan Di kamar mandi, kuku cuci mukaku Ku basuli rambutku Ku rasai kesegaran air sejuk Dan hatiku ikut sejuk karenanya Dengan setanganku suka air yang bertetesan Kemudian... Kau pergunakan sisir dan cermin yang ada di situ. Nah, itulah mingka ketiga Begitu aku duduk di hadapannya Lagi segera ia meneruskan Semakin Tuhan berusaha menyembunyikan sesuatu Semakin tegang saraf Tuhan Dia semakin dapat menjenguk Pendalamanku, kembali aku menjadi gugup Dan tak ada dan tempat menyembunyikan muka Nah, mari Biar terima kasihku pada Tuhan semakin besar Kan sekarang tak perlu aku tanya lagi Bercerita saja dengan kemauan sendiri Aku menggeleng tak mampu Baik Kalau Tuhan masih membutuhkan penuntun Tuhan sudah tidur seranjang dengannya Tuhan sudah bersetubuh dengannya Kemudian Tuhan ketahui dia bukan perawan lagi Tuhan sudah didahului orang lain Tuhan dokter Aku terpekek Tanpa sadarku sarafku tak dapat lagi menahan ketegangan Dan menangis tersebut seduh Ya Menangislah Tuhan Menangislah seperti baik Masih suci seperti pada Kala dilahirkan <tuh> Kenapa menangis begini Di hadapan orang lain Bukan ibu, bukan bapakku Apa sesungguhnya aku risaukan barangkali tak rela rahasia aku Rahasia kami berdua diketahui orang Jadi benar dugaanku Sesungguhnya Tuhan mencintai gadis itu Kehilangan dia, kehilangan Tuhan Tuhan kehilangan suatu Dan Tuhan hendak sembunyikan kecewaan itu dari dunia Dia bukan perawan yang suci lagi Ya, terus kena menangis Tapi jawab pertanyaanku Bukan pertanyaan terakhir Adalah penting mendapat gambaran dari hubungan kelemen analis yang pertama kali Untuk bisa mengira-ngira akan bagaimana pengaruh atas dirinya Setiap hubungan seksual seksual pertama Akan tetap terpatri dalam sanobari insan Dan juga bisa menentukan watak seksualnya Tidak, tidak kurang tepat Mestinya aku katakan begini Bisa menentukan watak seksualnya di kemudian hari Sekarang pertanyaannya Apa analis pernah mengatakan atau mau mengatakan siapa dia? Orang pertama itu Atau lebih tepatnya Siapa yang terdahulu daripada Tuhan itu? Aku tak mampu, Tuhan Dokter, Bagi kublek kesakitan. Tuhan Mingke yang ketiga hal ketiga depankan, jika belum pertanyaan terakhir. Siapa dia? Aku tak menjawab. Jadi Tuhan tahu betul siapa dia atau mereka? Bukan mereka, Tuhan Dokter. Dia. Baiklah dia. Dia menutup mata seperti yang sedang meresapkan sesuatu. Kemudian pertanyaannya yang tak acuh terdengar seperti hal yang menyedarkan aku. Iya dia, memang dia Siapa dia? Tuan dokter Tuan dokter Baik Tak perlu disebutkan namanya Orang itu Tuan nilai sebagai orang baik atau tidak Maksudku bukan tindak birahinya Tingkah lakunya sehari-hari Tak berani Tuan dokter Tak berhak menilai Nampaknya semua Tuan anggap sebagai rahasia pribadi Atau rahasia keluarga ada salah keluarga Tuan Memang mengharukan sikap tuan Setiap kawan terhadap semua anggota keluarga atau calon keluarga Yang membuang muka seakan-seakan meluangkan kebebasan Untuk menggunakan mukaku sendiri Setidak-tidaknya Aku dapat menduga Siapa orang itu Iya, melihat, justru melihat dari sikap tuan sendiri Tuan masih muda Sangat muda dan tuanlah, lah Sekalipun untuk sementara ini Dokter sungguhnya bagi analis Jadi Tuhan harus kuat Tuhan menyukai dia, sekiranya Tuhan tak mau dikatakan mencintainya, aku sendiri lebih suka menggunakan kata yang belakangan itu. Tuhan telah mempunyai kesanggupan menerima akibat kekurangan, bersedia bertanggung jawab keselamatannya. Bagaimanapun, Tuhan tak akan lepaskan dia, karena ribuan elang akan mem- memusnahkannya. Kecantikannya memang luar biasa, kecantikan kreol yang memud- yang memindam- yang memindamkan orang di negeri. Manapun dibolak-balik tuan toh akan memperi istrinya. jadi jadilah dokter yang baik bagi dia. Sekarang, kelak, dan untuk seterusnya. Semakin tua kehidupan yang dihadapi semakin majemuk, maka orang harus semakin berani untuk dapat menghadapinya. Makin panjang ya, mak, bicara makin berjinkrak Robert Malema dalam bayanganku. Malah mereka ledek dan mengancam-ngancam, meledek dan mengamangkan tinju. Ya, sikap Tuhan sendiri yang mengukuhkan dugaanku. Kalau Tuan tidak sudi menenangkan atau menyalakan dugaanku itu apa boleh buat Tuan dokter Tuan dokter Abangnya sendiri Robert Malema Gelas limon di tangan Tuan rumah jatuh pecah di lantai aku melompat dari kursi dan lari keluar mendapatkan bendiku Beberapa kali Dr. Martina masih datang berkunjung Biasanya pada sore hari Bilangnya sore dan Analy sudah selesai bekerja Mereka pun duduk di halaman depan Sambil mengobrol dan mendengarkan tabung musik Dari pornograf Pada umumnya aku lihat dia sewaktu Bandiku masuk ke pelataran dan setelah mandi Aku pun ikut menemuinya Selain terpium guncang itu tak pernah kuceritakan pada siapapun kecuali pada buku catatanku hormatku padanya semakin mendalam dan tulus. Bukan saja aku anggap dia sebagai seorang dokter yang terampil, seorang sarjana yang tinggi kemanusiaannya, juga seorang yang mampu memberi benih kekuatan baru pada dalam diriku. Betapa dia berusaha untuk memahami orang lain, bukan hanya memahami, mengulurkan tangan penolong sebagai dokter, sebagai manusia, sebagai guru. Ia seorang sahabat manusia, penamaan yang pernah dipergunakan oleh Jufro Magda Peters kemudian hari. Ia dapat menyatakan persahabatannya melalui banyak cara dan setiap cara membuat orang menumpahkan kepercayaan padanya. Kadang aku merasa malu pernah mencuriganya, sekalipun itu telah jadi hakku. Saya lebih banyak kuperhatikan taksaranku tentang umurnya jadi berubah. Bukan 40-an jadi tapi 50-an. Wajahnya selalu segar kemerahan dan muda, belum ada garis-garis usia motori mukanya. Siap ucapannya menarik dan berisi. Ia pandai bercerita dan tanpa diketahui mencatat tanggapan orang terhadap ceritanya sebagai bahan untuk mengenal dan memahami pasien. Begitu menurutku perkiraanku. Boleh jadi keliru. Pada atau kunjunganku pada seorang pembesar untuk mengurus order pembikin lukisan keluarga, ku dapatkan tuan rumah sedang membaca sebuah majalah Inggris di Serambi. Waktu itu ya, masuk untuk mengambil sesuatu majalah, itu tertinggal terbuka. Kejadian itu memang suatu kebetulan Lebih kebetulan lagi karena Aku perlukan mengintip barang cetakan itu Ada sebuah artikel Dr. Martinnya Di dalamnya judulnya Awal Zaman Baru dan Kejala Pergeseran Sosial Sebagai Sumber Penyakit Baru Dalam suatu box terbaca Pengobatan tanpa mengenal latar belakang Sosial telah masuk dalam metode zaman tengah Tentu rumah datang Dan majalah itu keletakan kembali Sejak ketik itu aku tahu dokter Markina juga seorang penulis Bukan penulis cerita seperti aku Yaitu, tapi penulis keilmuan Dan pada kedatangannya sore itu Aku coba memperhatikan lebih baik Lagi tingkah lakunya Aku tak perlu lagi Gentar padanya karena takut Terintip pedalamanku Seperti biasa ceritanya juga mengandung makna Sekalipun diucapkan sambil berkelakar Tentang bocah kembar yang sejak kecil Makan dari satu piring dan minum dari satu cawan Begitu menginjak dewasa Biarpun wajahnya sama Mereka menjadi berlainan Masing-masing digerakkan oleh keinginan dan impian yang berlainan Asal keinginan dan impian yang sama Akibat dari kenyataan yang tidak mencukupi Dan gambaran batin tentang diri yang berbeda Gambaran yang orang ingin menjadi Mula-mula Aku tak mengerti maksudnya Mama dan Annelies diam saja Mungkin juga bosan Kalau ia tak segera menambahi Seperti Jufro Annelies ini Segalanya punya Uang, ibu yang menyayang Kecantikan tanpa banding, keterampilan kerja Tapi masih ada sesuatu yang Jufro rasai Tidak Atau belum punya Keinginan itu harus disadari Kalau tidak bisa jadi penyakit Keinginan itu harus disadari Keinginan tak disadari Pemerintah tubuh dengan kejam, tak mengenal ampun perasaan dan pikiran dikuasainya, diperintahnya Kalau tidak, disadari, orang bertingkah laku seperti orang sakit Bisa kacau Nah, Jufro, apa yang diinginkan sebenarnya maka sampai sakit? Tidak ada Betul tidak ada Dan mengapa tiba-tiba merah muka? Benarkah Jufro tak mengenal Tuan Mingke? Anaknya semenilirik padaku, kemudian menunduk Nah, Nyai, kalau boleh menyarankan, nikahkan lebih cepat mereka ini pada kesempatan pertama Ia ya, menatap aku dan Tuhan Tuan kan sudah belajar berani Belajar kuat Di samping berani Belajar Ia ya, tak teruskan sebuah dokar sewaan datang Kusir membantu turun seorang penumpang Jan Marais Mei melompat turun kemudian memimpin ayahnya Kuperenalkan mereka pada yang lain Jan Marais Polkis Perancang perabot rumah tangga Bangsa Perancis Sahabatku Tak berbahasa Belanda Sesara jadi berubah Soalnya Dr. Martineta. tak Mengerti Melayu, Mama dan Annelise tahu Perancis. Diarpun Doktor Martina tahu hanya Mei dan aku yang tahu semua bahasa mereka, dan Mei dengan cepat yang melengket pada Annelise. Dan Dr. Martinet mengangguk-angguk melihat keriangan Annelise mendapatkan adik, sedang Mei mendapatkan kakak. Selintas ia matanya pada Jean Marais bertanya dalam Perancis, berapa anak tuan? Mei belum sempat bersaudara tuan dokter Jawabnya dan matanya memancarkan tak senang hatinya mendapat pertanyaan itu. Tapi Martina dengan kebiasaan menembusi pedalaman orang itu tidak peduli, meneruskan dalam Belanda tanpa alamat tertentu. Kalau mungkin langkah indah kalau mereka berdua diusahakan berkumpul, maksudnya sudah dari dulu. Sementara itu Annelies telah membawa Mei masuk ke rumah, tak keluar lagi dari kejauhan, terdengar tawa dan ceria mereka, kadang dalam Melayu, kadang dalam Jawa, dan kadang dalam Belanda. Jenderal menggeleng mendengar suara anaknya, wajahnya berseri. Hanya sosana kaku tetap menguasai kami. suatu hal yang menyebabkan Dokter Martina tak bersenang hati. Ia minta diri naik ke keretanya menunggu di samping rumah. Tuan Martina Dokter Pandai, kataku dalam melayu. Dia yang menyembuhkan Analis. Kami sangat berterima kasih. Sedang sahabatku ini, Mama, dia datang minta izin untuk melukis Mama. Sekiranya Mama setuju dan ada waktu. Apa guna dilukis? Mephro, panggil Jen. Nyai Tuan, bukan Mephro Mingka sangat mengagumi Mephro Nyai Tuan, sebagai wanita pribumi luar biasa Dia banyak menyanjung Mephro Maka, nyai Tuan Maka kami bersepakat untuk mengab- mengabadikan dalam lukisan Kelak entah satu atau empat puluh tahun yang akan datang Orang itu akan masih tetap mengenal dan mengagumi Maaf, tak ada keinginan untuk ikagumi dapat dipengerti. Hanya orang pandir mengagumi diri sendiri, tapi yang mengagumi Memfro bukan Memfro pribadi, bukan. Justru saksi hidup pada zamannya. Sayang, tuan, tidak ada kesediaanku berpotret pun tidak. Kalau begitu, ya memang sayang sekali kalau begitu. Um, kalau begitu boleh kiranya memandang Memfro untuk dihafal untuk dalam hati. Tanya sopan dan kikuknya jadi kemerahan Untuk lupis kemudian di rumah. Pandang Nyai disapukan padaku, kemudian pada rumah, kemudian pada punggung Papa Nama di kejauhan sana. Akhirnya, pada meja kebunnya nampak risih, perikuh, dan soal tingkah. Jangan-jangan, tuan, Ini tersipu. Dan kau, Mingke, apa saja kau ceritakan di sana tentang diriku. Tak ada yang buruk. Bro. Semua pujian semata. Lihat kebingungan Nyai, buru-buru aku bilang, sekarang ini mama belum lagi suka, mungkin lain kali. Dan kali juga tidak. Dia sahabatku, mama. Kalau begitu, sahabatku juga. Sekarang Jann Marais yang sejak semula memang berperan berperasaan sang peka. Mungkin karena cacatnya kelihatan lisa dan ingin segera pergi matanya cukup gugup mencari anaknya yang hanya kedengaran suaranya menyanyi di kejauhan. Dia ada di dalam, Tuhan, katanya. Mari masuk. Kami masuk makin jelas nyanyi Riang Mei bersama analis dan nyai kelihatan gembira mendengarnya. Sejak aku di Wonokromo tak pernah ia terdengar bernyanyi. Nampaknya, ia ya kembali jadi anak-anak Masa yang terlalu pendek baginya Direnggutkan oleh tanggung jawab dan kerja itu Jen termenung-menung tanpa kita Tanpa kata Tuan marais Kata mama setelah kami duduk di ruang depan Tanpa ada yang bicara Anak tuan ternyata membawa udara segar di rumah ini Bagaimana kiranya kalau dia sering kemari Seperti anjuran dokter Martina tadi Kalau anaknya suka Tentu tak ada halangan murung murungsakan takut kehilangan Mingkelnya Undanglah Tuan Mares menginap. Bagaimana, Jen? Kau suka? Untuk sekian kalinya aku melihat betapa kekok seniman pencipta keindahan ini. Ia tak dapat menjawab soal yang begitu sederhananya. ya pandangi aku, penuh akal, ya, Jen. Sebaiknya kau menginap. Besok pagi-pagi aku antarkan kau agar bengkel tidak terhambat buka. Dia mengangguk menyetujui. Lula. Lupa mengucapkan terima kasih atas undangan yang ramai itu pada malam hari, waktu tidur seranjang denganku. Aku bertanya padanya, mencoba-coba. Cara pijara dokter Marlina Jan, tampaknya kau selalu lesu Apa masih juga meratapi masa lalu Maafkan Itu pertanyaan seorang pengarang Mingko, sungguh kau sudah pengarang 100% Bukan begitu Jan, maafkan aku Aku jauh, jauh lebih muda memang Juga jauh kurang pengalaman Dan pengetahuan Mau kau jawab aku Jan Itu sangat pribadi Lagipula akan kututup dengan selesainya Lukisan dulu itu Kau hendak menulis tentang aku? Sungguh kau seorang pribadi yang menarik. Ya, kau tidak gagal. Apa sungguhnya kau inginkan dia? Inginkan? Kau, kau seniman. Aku seniman. Setiap seniman menginginkan, mengimpikan puncak sukses, sukses, dan mengumpulkan tenaga minggu hanya untuk mempertahankan suksesnya. Sukses yang mengandai itu. Tapi suara mu begitu murung. Seakan kau tak percaya pada datangnya sukses itu. Pertanyaan itu. Kau sudah seniman sesungguhnya. Aku harap pertanyaan itu lahir dari pergulatan batinmu sendiri, hasil kerjamu sendiri selama ini. Itu sungguh bukan pertanyaan orang seumur kau. Pertanyaan yang, mengund- yang mengandung otoritas. Kau percaya itu pertanyaanmu sendiri? Aku tertegun. Pertanyaan seluas mungkin. Apa maksudmu dengan otoritas? Secara pendek orang yang mengerti benar pertanyaannya sendiri. Jelasnya belum mengantuk. Dan jelas aku gagal, lebih lagi karena ia tak mau meneruskan Dan malam itu, aku tenggelam dalam begitu banyak soal Membuat aku merasa harus mengucapkan selamat tinggal pada masa remajaku yang indah, gilang-gemilang Penuh kemenangan, ya biarpun untuk orang lain mungkin tidak berarti Semua yang telah tercatat, yang memberi hak padaku untuk menamai kemenangan Dan di antara kemenangan-kemenangan itu, yang terbesar cinta analis sekalipun ya Sekalipun ia ya tak lain daripada boneka karapo. Hanya bunyi, hanya bunyi pendule mengisi kesenyapan malam itu Teringat olehku satu kalimat Dr. Martinet Sapi-sapi perah nyai dalam mempersiapkan diri jadi sapi perah, sapi penuh, sapi dewasa Membutuhkan waktu hanya 3-14 bulan Bulan, manusia membutuhkan belasan, malah puluhan tahun untuk jadi dewasa Manusia dalam puncak nilai dan kemampuannya, ada yang tidak pernah jadi dewasa, memang hidup hanya dari pemberian seseorang atau masyarakatnya, orang-orang gila dan kriminal Mantap tidaknya ke dewasa dan nilai tergantung pada besar-kecilnya dan banyak sedikitnya ujian. Yang selalu lari dari ujian, cobaan, si kriminal dan si gila itu tidak pernah jadi dewasa, dan sapi hanya 3 atau 14 bulan persiapan, tanpa cobaan, tanpa ujian. Ya Allah Sesungguhnya sudah terlalu besar cobaan dan ujian yang kau berikan pada aku Pada umurku yang semudah ini Keadaan telah membuat aku terlalu cepat disarati soal-soal yang semestinya belum jadi perkara aku Beri aku kekuatan pada setiap percobaan dan ujian yang kau sendiri hadapkan pada aku Sebagaimana kau lakukan terhadap orang-orang sebelum aku Aku bukan gila, juga bukan kriminal Dan tak bakal